0: på undervisning fra Karmøy Frikyrka. Vi er helt vanlige mennesker med et ønske om å Jesus i kvardagen og du er velkommen til å med. Og så har jeg bare lyst til å si ja, at jeg synes det er en kul trend i, i, i kirka vår, at det er at ungdommen, de setter seg først. Har du sett det? Det er så digg. De vet vad de ska ha. Og så sitter, blir det mer defensiv jo eldre du blir bakover. Det gjelder ikke alle, da intressant. Men så kullt alltså. Knallbra. <laughs> Gud vil relation. Det er det som eh, jag har satt en sånt på på talen idag Og eh, du ska få ett detta bakgrundsbilde. Först varför jag ska snacka om det jag ska göra och varför jag ska varför jag har hop med eh, detta här jag har hop med idag och det er på måte, del del 2. Men eh, det første, det er at eh, hele arbeidet vårt her bygger på at vi har en visjon for menigheten vår. Så vi kanskje ikke har tatt så mye fram i det siste, men vi har en drøm om hva den skal være. Den forteller oss noe om hvorfor vi gjør ting, og hva vi ønsker å, å få til. Og den lyder som så, at Karme Frikirke vil være et inkluderende fellesskap som følger Jesus i hverdagen så tror vi at det ut ifra det så kommer allt det gode. Ut ifra det så gjør Gud sin gjerning midt iblant oss med frukt, og at det faktiskt kommer nye troende til. Det er det vi bygger på. Vi må ha en retning, og den har vi valt Og så kanske synes du at du ser litt lite, ser du litt lite til disse tingene, det kan bety at du ikke ser godt nok etter, men det kan også være at det er helt normalt. Det er i hvert fall ikke sånn at det er feil med noen eller med noe. Men det kan også bety at hvis vi helt gjenkjennes i den visjonen som du ser, så betyr det at vi er mennesker som er på vei. Vi går liksom et stykke igjen og går. Så uansett hva vi snakker om, om det er sånn eller sånn, vi har fokus på det eller det, så er det dette her som ligger bak. Det er dette det som vi ønsker å være, det ønsker vi å oppnå. Og det å følge Jesus i hverdagen, hva i all verden betyr noe det det, ja, det ønsker vi å finne ut av sammen, ikke sant? Noen ganger så brukes det å følge Jesus som det samme som å tro på Jesus. Og det betyr at å troen bare sitter i hodet. Og det tror jeg er en stor misversåelse, for det er ikke sånn som Jesus snakket om når han snakket om at vi skulle følge han. Når han sa «Følg meg», så det ikke det bare at det, da skal vi tro på ham. Det betyr det også. Men det betyr ikke bare det. Så i Elsterådet så har vi altså snakket sammen, og vi har lært av andre, og så har vi blitt enige om en definisjon på vad det betyr å følge Jesus. Og øh, om du klarer å lese det, så kan du se det. Du har ikke også gjerne sett disse plakatene henge rundt omkring i huset. For det å følge Jesus, det tänker vi betyr tre ting. For det første betyr det å være sammen med han, å sammen med Jesus. Det er vi jo når vi søker ham, når vi ber, når vi leser i Bibelen, når vi oppsøker gudstjenester eller smågrupper eller andre møtepunkt, sammen med andre kristne. Det er vi sammen med han. Og så har han gitt oss noen sånne eh, øvingsoppgaver underveis. Der vi kan øve oss i å være sammen med han. For det trenger vi nok. Øve oss å være stille sammen med han. I dag så begynte jeg dagen med å sette meg opp på det øverste vårt, og så bare kikke ut vinduet, helt stille i fem minuter. Jeg ba ikke, jeg leste ikke, jeg sa ikke noe. Og bare det jeg gjorde jeg. det jeg trenger å øve mig å være helt stille. Så kan det være å øve oss i å faste, øve oss i å Be regelmessig. Øve oss å studere Guds ord. Øve på å hvile. Så tror vi det at å følge Jesus, det er også å bli som Jesus. Og nå må vi koble rett, for det handler jo om at vi kan gjøre det. Vi kan ikke bestemme oss for å bli som Jesus. Men når vi blir kjent man. ham, når vi er mye sammen med Jesus, så begynner vi å ligne på han litt etter litt ved at en hellig få lov å slippe til i livet vårt og gjøre sitt verk i oss. så att vi kan være inkluderende og elske andre mennesker. Ikke bara andre, men Jesus han elsker faktisk alle mennesker. Og jeg tror ingen av oss kan se si att vi är där, men vi er på den veien, den veien vi ønsker gå. Og så arbeider den hellige ånd sakte, men sikkert i oss. Vi kan ikke oppnå dette här bare ved å anstrenge oss, men det skjer når vi er sammen med ham. Og så er det for det tredje, å følge Jesus. Det er å gjøre det så han ville gjort vis han var dig eller mig. I 2023. vad ville han gjort? Nå er det jo sånn at troen frelser oss. Det vet vi. Gjerningene gjør ingen forskjell i forhold i frelsen, i forhold i evigheten. Det er troen alene som frelser oss. Men Jesus, han kaller oss ikke bare til å tro. Han sier, følg mig. Og når vi blir kjent med ham, når vi er mye samman, så er det mer naturlig å gjøre det som han ville ha gjort hvis han hade vært deg eller meg i dag. Og så tror jeg det handler om at han ønsker at vi skal fjerne dette skille mellom kristenliv, arbeidsliv, familieliv, privatliv, Jesus hadde ingen sånne grenser. Jo, han gikk av og til for seg selv, men det var ikke fordi det var privatlig, det var fordi han trengte tid med far. Så han ville at vi skal viske ut disse grensene. Og så tror jeg han ville ha inkludert alle slags mennesker, uavhengig av bakgrunn, uavhengig av vad de har oppnådd i livet, og hvordan livet deres er, så tror jeg han ville ha inkludert og elska de. Eh, jeg tror at han vil at vi skal be for syke. Be for mennesker som opplever all slags utfordringer og lidelse i denne verden, som er så full og ødelagt av synd. Men likevel så kalles vi til det. Og så er det opp til Gud å virke i det vi gjør, ikke sant? Vi kan ikke bestemme at noen skal bli friske. Vi kan ikke bestemme at noen ikke ska ha det vondt lenger. Men vi kan be far og han vil gripe in i sin tid og på sin måte, og det kan ikke vi styre. Men vi kan ha trot til han, vi kan stole på han, sånn som som Maria så tydelig hadde til faren sin her i sted. Så lar vi Gud gjøre sitt verk. Og Jesus, han er jo ganske tydlig. Han sier i Lukas 9, så sier han, «Om noen vil følge etter mig. må han fornekte sig selv, og dag ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Hva gangner et menneske om de vinner hele verden, men mister sig selv og går til grunne? Hva er det egentlig vi holder på med til hverdagen? Prøver vi å vinne verden? Jeg tror det. Jeg tror jeg holder på med det. Alt for mye. Miste sin sjel og gå til grunne, det er ganske alvorlig. Jeg tror det er bra å tenke over disse tingene her på egenhånd. Så er det sånn at utifra dette her, å følge Jesus, utifra denne undersøkelsen som vi gjorde i menigheten vår rett før jul, og utifra statistiken vår som vi på en måte har hele veien, så har vi i Elsterådet bestemt oss for to fokusområder som du kommer til å møte på mye fremover. Og det ene har du sikkert skjønt allerede, fordi det har vært en del fokus på det i dag. Sluttet av denne virket helt. Kan ta en piltast tilbake. Vær bak. Tusen takk. där ja. Um, og det ene er jo da fokus på alderen 0-12. Og nå er det noen her som må høre veldig godt etter. For det er ikke bare de 0-12 barna som er her akkurat nå. Det er de 0-12 barna som ikke er her. Det er foreldrene deres og søskene deres. Uh, og en som heter George Barna, en veldig anerkjent forsker på hva det betyr å være kristne i dag, han sier dette her og det er ganske stert jeg er overbevist om at den åndelige krigen som forekommer i individuelle liv, stort sett er vunnet eller tapt i en alder av 13 og det betyr jo at uh, vi som har barn som er eldre enn 13 vi må bare gi opp når slaget er tapt <laughs> det er jo ikke sånn det er men sjansen for å nå igjennom med evangeliet er størst før barna fyller 13. Det viser forskningen oss. Og her må hele menigheten se ansvaret vårt. Og vi er kaldt til å dele evangeliet med hele skapningen, ikke sant? Vi kan ikke overlate ansvaret til foreldrene. Vi kan ikke overlate alt ansvaret til de ivrige søndagsskolelærerne. Vi må gjøre det sammen. Og som en del av satsningen her, så er det, bruker menigheten litt penger på å sende fire av oss av gårde på ett læringsnettverk i regi av Friksikkens barn unge, som heter Neste Generasjon. Og der lærer vi om den aldersgruppa, om hvordan vi kan nå de i dag, og vi kan være til stede for de i dag. Og det er ikke for at vi ska bli inspirert, men det er for en bevegelse i hele menighetsfellesskapet. Og så viser statistiken var? at det som vi opplever vardagen det stemmer. Og at dette stemmer. Vi, det er tre år siden, snart, vi hadde forrige dop her. Og hvis du ser på søndagsskolen, jo yngre gruppen er, jo færre barn er det. Så det er en utvikling og et bilde som er der. Og heldigvis så har vi sett dette bildet for en stund siden. Og tror att det går an å snurre. Kanskje er vi allerede ferdig med å snurre. Men det betyr at vi må våkne på den aldersgruppa spesielt. Det andre fokusområdet vårt er nådegavebasert tjeneste. Kan du lure på hva i all verden det betyr? Skal du si det med ord, så kan du se si at det betyr å tjene Gud med glede. Um, og bakgrunnen er da den undersøkelsen som mange her var med å svare på, rett før jul, fra Naturlig menighetsutvikling, som er et forskningsbasert verktøy for menigheter, for å finne ut av hva er styrkene og svakhetene i menigheten. Hvor lekker vi? Og det som, viser oss, nei, det som undersøkelsen viste oss, Nej det som det er at vi lekker på nådigavbasert tjeneste, rett og slett å tjene i henhold til den gaven som vi har. I motsatt fall, at altså, du tjener på ett område hvor du ikke har en gave, så oppnår du fortere at du blir trøtt og sliten, og du oppnår rett og slett mindre resultat. Og här har vi ikke vært flinke nok til å se at det eh, kommer. Og så stemmer det med virkelighetserfaringen vår om at det er vanskeligere. Når vi ringer runt og spør «Kan du tenke deg å ha en tjeneste i tre år, 4 år fremover?» så er det vanskeligere enn før få ett ja. Det er oftere, det er «Jeg er litt sliten nå, jeg orker ikke, jeg vet ikke om så inspirert eller gira på det nå». Og det är ingen anklage i å dele dette, for dette er virkeligheten. Og jeg tenker, det er ok at vi kjenner det. For det går an å snurre. For vi er ikke flinke nok i dag til så spørre, hvor er gaven din? Vill du være med å øve deg i å bruke gaven din i Guds rike? Det må vi bli flinkere på. I dag så er det mest fokus på den første området, på 0-12. Og Jesus han snakker om det lille barnet, det er viktig for han. Det er fortsatt Lukas 9. Disiplene begynte å sig seg tanker om hvem som kunne være den største av dem, men Jesus han skjønte vad de tänkte i hjertet. Han tog et lite barn og stilte det ved siden av seg, og så sa han, «Den som tar imot dette barn i mitt navn, tar imot mig og den som tar imot mig, tar imot han som har sendt mig. For den som er den minste av dere alle, han er stor.» Så ikke bare er det bra å ta imot et barn fordi det er et barn, men fordi Jesus kommer faktisk til oss gjennom det barnet. Og barnas tenkemåte, det er vårt forbilde i tro. Så der har vi noe å hente, folkens. Og du vet ikke hva du sitter og tenker. Det har det vært fint om jeg hadde hatt en sånn der Google-brille på meg, så liksom jeg kunne liksom fått vite litt, hva tenker du nå? Kanskje er det noen som trenger en ekstra beskjed? Kanskje tenker du at 0-12, ja, det er deilig å være ferdig med den fasen. Nå er vi snart ute av det. Alle barn har sluttet på barneskolen. Å, det er fint. Kanskje tenker du att 0-12, ja, vi må heie på foreldrene. Selv er jeg mer opptatt av andre faser. Eller kanskje tenker du at 0-12, ja, de som er i søndagsskolen, de har en viktig tjeneste, men jeg får gjøre mitt på andre områder. Eller kanskje tenker du hvis du hadde fått vite om i dag at 0-12 er det tema, ja. ja, men da blir jeg hjemme i dag. Dette er naturlige tanker som fort kan komme. Men vi kan ikke tenke sånn, hvis vi skal leve i oppdraget vårt. Han, George Barna, og nå må dere holde dere fast, for det er sterk kost. Han er som fant ut dette med 0-13, eller 0-12. Han fant ut att blant foreldre, det er barna, vokser til å bli modne kristne, til å ha en selvstendig tro. Der var de noen kjennetegn hos de foreldrene. Fem kjennetegn. Og jeg skal si litt om hvor mange som faktisk kan kjenne oss igjen i det. Um, men det første kjennetegnet det er at å kjenne og elske og tjene Gud ble identifisert som deres høyeste prioritet i livet. Det var det første. Og den andre er at de beskrev troen sin på Gud som har største betydning for livet. Og så hadde de, den tredje tingen, et bibelsk verdensbilde. At absolutt moralsk sannhet eksisterer, at, sånn som den er definert i Bibeln som betyr at Gud er allvitne, han er allmektig skaper og hersker av universet, at tro på Jesus Kristus er den eneste veien til frelse, at djevelen er et ekte vesen, at Jesus Kristus levde et syndfri liv på jorden, og at Bibelens prinsipper er sanne. Dette trodde de foreldrene som opplevde moden frukt, som opplevde at fick sin egen tro. Men det som var kjipt da, det er at av alle kristne såvarensforeldre som, som delte opp undersøkelsen, så var det bare 10 prosent av de som kunne si at de delte disse tankene. Og här i Norge, så kan vi ofte sammenligne oss med USA, jeg vil anta at prosent av andelen er lavere hos oss. Av flere årsaker. Men det betyr at de fleste småbarnsforeldre de kjenner seg ikke igjen i de fem punktene. Så da betyr det at vi må hjelpe dem. Vi må være nær. Vi må være til stede i deres liv sammen med barna. Vi kan ikke overlate oppgaven til, dere, til dem alene. Så håper jeg at nå er jeg klart å begrunne litt om hvorfor 0-12 er den viktigste aldersfasen, og hvorfor vi alle sammen må ta tak i den gruppa og foreldrene til barna i den gruppa der. Og den gode nyheten da, det er jo at dette her er ikke så vanskelig. For det begynner med litt engasjement. Marie og meg, vet du hva jeg heter? Det det de med. De begynner med å lære seg et navn. Og så er det sånn at ja, det er ikke alle som er like gode på å lære seg navn. Men du kan ikke gjemme deg bak den du må bruke teknikker. Når du snakker med noen, «Ja, Maria, var det Marie du het?» «Ja, ja.» «Hei, Marie, husker du hva vi, het, hva vi snakket om Marie?» sånn. Nå husker jeg at det er Marie, for jeg har gjentatt det flere ganger i setningen. Og så bruker jeg det neste gang vi treffes. Um, og så er det viktig, når du skal lære deg navn på et barn, forsikre deg om at du hørte rett. Fordi at neste gangen du kommer, så er det viktig at du kaller Elida, ikke for Alida eller Adina, det kan være ganske vanskelig. Men det er viktig, for at det du forteller til Elida da, det er at egentlig så bryr du deg ikke, for du gadde ikke engang å lære navnet. Så engasjement begynner med å vite hva jeg heter. Og nå gleder jeg meg, for nå skal jeg endelig begynne Så han hjälper her som ska bidra til det visuelle her. Här står det altså, for de som da eventuelt hører på en podcast, så står det da, «Vet du vad som er viktig for mig. Det er näste skritt i en sån relasjon, når du begynner å vise interesse for et annet barn enn ditt eget. «Vet du vad som er viktig for mig? «Hva er du interessert i?» «Hva liker du å gjøre?» Og hvis jeg skal på en måte... Ta tak i det, så må vi jo lytte mer enn vi snakker. Mer enn vi forteller. Og for noen av oss, sånn som meg, så er det en krevende øvelse. Men det er utrolig viktig at vi, at vi gjør det. For eksempel så sier barnet, Ja, jeg elsker å sykle. Å, det er så gøy å sykle. Og så er min respons da, er at jeg begynner å fortelle om en lang sykkeltur jeg hadde da jeg var 14 år, og så, og så har barnet allerede løpt sin vei, ikke sant? Kjempedårlig idé. Ikke fortell noen om deg selv før du blir spurt om det. Svar heller med, «Åja, oh hva slags sykkel har du? Hvor liker du å sykle da? Er det noen du sykler sammen med? Hva liker du å gjøre når du sykler?» Svar med spørsmål. Ikke fortell om dig selv. Det er så interessant enda. Og så, er faktisk det. Når du husker at det barnet liker å sykle, så har du en måte du kan... Da har du en samtale starter neste gang til det treffes. Hvor var du på sykkeltur forrige gang? Ikke sant? Nå begynner det å føle seg litt mer komfortabelt her. Det er bare fire igjen. Og på t-skjorta står det nå «Vet du hvor jeg bor?» Og, og det kan jo tenke at det betyr at jeg ja, har en adresse, ikke sant? Og en adresse kan jo fortelle en historie. Jeg bor i Kvalavåg. Ja, ok, ja, der kjenner jeg jo noen, og sikkert Montessor i skolen. Og... Men så er det litt flere ting som ligger der, fordi det handler om, vad er bakgrunnen til dette barnet her? Hva slags historie har dette barnet? Det bor der, ja. Du er i den familien, ja. Og da vet du kanskje at i den familien, ja, der har det kanskje skjedd noe. Den familien er preget av noe. Og så vet du allerede en del mer ting om det, barnet. For det som egentlig ligger bak, det känner du rammene for livet mitt. Vet du at jeg kanskje har litt andre forutsetninger enn det andre har. Och på det nivået här så begynner det å bygges en relasjon. Där er du en sånn person som det, det barnet sier hei Hej! Hei! Neste gang dere treffes. For du har vist deg som en som er interessert Um, og igjen ikke fortell historien din før du blir spurt når barnet forteller om noe som har vært vanskelig i sitt liv eller er vanskelig så ikke svar med det et eksempel da Sondre vår eldste krasjet på sykkel for noen år siden en særdeles alvorlig ulykke vet du hva som skjedde da jeg fortalte om det til andre andre spørte hvordan går det, liksom. og så fortalte jeg om det. Vet du hva responsen var? Jo, nå ska du høre det. Jeg kjenner også en som krasjer på cykel og har en nervøs som krasjer på sykkel. Og i fjor, for tre år siden, eller sånt, så var det en annen som krasjet. Det er så skivebom når du skal bygge en relasjon. Og jeg har gått i den fella så mange ganger selv. Men det är relasjonelt veldig dårlig business. Ikke fortell om din egne, for nå er der for å lytte til det barnet, til den personen. Og nå skjønner dere sikkert og dette her er ikke bare 0-12, dette er 0-100. Vi må være mer opptatt av å lytte og høre historien til det barnet vi skal bli kjent med, eller den personen. Være mer opptatt av å vise empati, vise interesse og medfølelse, enn for å fortelle vår egen historie. La det heller være litt stille, hvis ikke du vet vad du ska si. Okej. Okay. Vet du vad jeg har gjort? Og når vi kommer till det nivået i en relasjon, så er det ekte og ærlig liv. Det er da kanskje kommer, for tilliten vokser, så kommer også betroelsene eller bekjennelsene. Kanskje det er noe det barnet bærer på som en skam eller som en skyld som det barnet er ordentlig i lei for eller som er knugende å gå og bære på. Og da kan du være der og du kan lytte og du kan ta imot hvilke nederlag har dette barnet opplevd for seg selv i sitt eget liv og i motsetning nå til de forrige eksemplene så kan det här være bra å fortelle litt om deg selv for nå er det ikke skrytehistorien her men nå er det historien om en gang du gikk feil en gang du gjorde noe som du angret på og så er det finere selvfølgelig at du vet at det finnes tilgivelse og den tilgivelsen har et navn, det er Jesus Kristus Du vet ikke om det barnet du snakker med, selv om det kanske kommer fra en sånn og sånn familie, så vet du om det barnet har opplevd en voksen som har innrømmet feil, innrømmet synd, faktisk, og som har om unnskyldning og tatt imot tilgivelse, tatt imot Guds nåde. Här er du mye god teologi som kommer in i samtal. Helt ekte og ærlig og sårbart. Men vi kommer ikke inn på det planet før barna har skjønt at du er til å stole på, og at du er interessert på ekte. Og nå tenker du kanskje det som jeg håper du tenker, og det at dette her, jeg kan ikke ha 20 barn som jeg har den relasjonen til. Nei, det går ikke det. Men du kan ha ett og to. Og Tenk deg effekten hvis alle vi hadde ett og to barn eller unge som vi snakker med på den måten. Det neste er litt mer lystbetomt. Vet du hva jeg kan? Fordi her handler det om å se litt fremover. Eh, samtidig så kommer vi dypere inn i relasjonen for hver t-skjorte. Noe av det som er kjekt det er å hjelpe barnet til å utforske potentiale sitt. Hva er det du kan? Hva, hvilke gaver er det du har? Vi kan vise barnet at jeg har tro på deg at det du har ja, det er jammen viktig, det jammen bra tenk at du kan det tenk at du kan det og for at det ska være ekte folkens så må vi kjenne barnet for ellers er det ikke ekte og det gjennomskuler med en gång. og du er så flink til, kan vi se si, og så vet de inni seg at nei, jeg er ikke flink til det det er ikke sant det det er eh, så sånn at ikke alle barn kan bli braut, Haaland eller Beyoncé og takke lov men det er en historie som pågår fra voksne til barn og mellan barn som sier, du kan bli akkurat det du vill. Det er en stor løgn. Det er ikke sant. Det er ikke sant at alle barn og unge kan bli det de vil. Det vi kan hjelpe dem med, det er å se mulighetene. Og det har masse store muligheter. Vi må hjelpe dem å se de mulighetene sånn at det er en viss etruelighet i det. Så tycker bare har ett mål som bare blir en knyst døm og såhavner i på fejl sted i livet likevel. Vi trnger i de en retning d der de kan utvikle sig og samti de bevare en døm. O Drømme trringnger ikke være realistike, men det trnger kanske lite gran korrigering. Men mest så handler den här trøje här om att visa intresse för våra barnemästare, bekräftar dem och visar att du vill att de ska lyckas. Och det var den sista jag ska ta av, bara slapp av. Och här ser du att här är det inget spörsmål. Men där en titel, och så har jag tagit med både bror og søster för att representera hela församlingen här. Og her er vi på det dypeste fellesskapet. Här kommer vi ikke med alle mennesker. Å en bror eller en søster. Vise seg å være en åndelig bror eller søster for, for det barnet. Da blir du kanske den som denne etter hvert tenåringen ringer til. Når mamma og pappa ikke duger lenger. Da har de en annen trygg voksen å snakke med. som gir til og med bedre råd enn klasskammerater gjør, og som i hvert fall internett gjør, for det er der de går, for å finne svar på alt de ikke tør mamma og pappa Tenk om. Tänk om det kan spørre dig i stedet for, for du har brukt tid på å bygge den relasjonen. Så kan du være en bønnepartner, kanske har du minnet om en sån person i ditt liv. Da jeg vokste opp på Jevnaker, da jeg var sånn cirka 16, så var det et ekte som kom till bygd da, par, som jeg fikk lov å komme til. Eh, på den tiden var mamma og pappa fullstendig utdaterte. Jeg var i konflikt med dem hele tiden. Og det var 45 år. <høy> og det er mange her som er i den alderen. Eh, og disse som jeg fikk komme til, da, jeg vet jo hvor gamle de var, det var sikkert litt over 30, fikk jeg lov å komme til dem, drikke te med dem, vi fikk spille trombone med dem, for hun var trombonist. Så fikk vi spille sammen. Og så satt vi og pratet om livet. Og så, fikk, så ba de noen ganger for mig og med mig. Det hadde enorm betydning. Tänk om du kan være en sånn. Og så tar dette her tid. Det er sånn at det utvikler seg med, med år, ikke sant? Men det begynner med å lære sig ett namn. Og så må det gå en naturlig gang. Og så er det viktig her, og sikkert har i hvert fall lærerne her har tenkt på dette for lenge siden. Ja, men hva med foreldrene? Skal ha et sånt skjult forhold, skjult relasjon til et barn? Nej du skal jo ikke det. Det må jo være sunt og åpent, ikke sant? Ingen, tror jeg da, så syns at det er usunt at en annen voksen har en god relasjon till ditt barn. Så lenge det er en trygg relasjon. Um, som far så er jeg i hvert fall utrolig takknemlig for alle de voksne som tog kontakt med mine sønner og som jeg ser de har fortsatt en god relasjon til de når de kommer innom her og møter noen av dere kjempe, kjempeverdifullt og vi har mulighet til å være mer enn bare den der skyggen som de kjenner igjen i fra menigheten men en som de faktisk kjenner godt og som de till og med kanskje er glad i og som de stoler på og så tror jeg det at vi lettere enn foreldrene kan se barnas muligheter. Så utfordrer de. De går sammen med foreldrene sine vardag dag, og så blir det eh, kjeftet på og kjeftet med, si. hele veien. Alt går litt sånn i ett. Men vi som er litt på siden, vi kan lettere se si at ok, nå har denne ungdommen tatt et skritt her. Nå er den klar for en utfordring. Det er vanskeligere for mange foreldre å se. Så det kan vi gjøre. Och så kan det hända at dette barn, selv om det inte ser ut som sånn på utsidan, trenger akkurat dig. Det kan vi ju inte veta vi känner barnet. Eller ungdomen. Så er det någon sån att barn är de håller oss levande och eh, vi kan tacka barnen för att de ställer oss frågor. Eh och eh, de eh håller oss i onde med sine spørsmål. Og nå var ikke Thomas i Bibelen, han var ikke et barn, men han tänkte litt som et barn, ikke sant? Eh, Thomas' disippelen. For eh, Jesus, han sa, snakket ting som var litt sånn gåtefullt. Nå har jeg gått og gjortestandet et sted for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere til mig så dere ska være der jeg er, og dit jeg går vet dere veien, sa Jesus. Men så sier Thomas, som et barn ville sagt, Herre, vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi da vite veien? Og så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Har dere kjent mig? skal dere også kjenne min far. Fra nå kjenner dere ham og har sett ham. Tusen takk, Thomas, for at du stilte det spørsmålet. Hvis ikke så hadde ikke vi ikke fått, kanskje akkurat de ordene som så mange mennesker har brukt for å finne veien til Jesus. Ok, jeg skal slutte øyeblikk. Se forbi alle t-skortene hvis du syns at det var en teit gimmikk. For dette her er dypt alvorlig. Det handler om hvordan skal vi gi evangeliet videre til en neste generasjon. Det er det det handler om. Og så kan du legge i det akkurat det du ønsker. Og dere som sitter her som ungdommer i dag, dere er like viktige i dette her. Dere er store forbilder for disse små barna som er nede i kjelleren eller oppe på loftet, eller som går i gata, som ser på når du spiller kamp eller er et annet sted. Du er viktig for dem og de trenger en venn som dig. Det, det det handler om, det er å gi videre et håp. Et håp om en identitet som ikke bygger på prestasjon eller utseende, men på at vi er elsket. Det er å gi videre et håp om forsoning i en verden som er uforsonlig og i konflikt. Det er å gi videre håpet om tillgivelse, og nåde, særlig når din egen skyld virker overveldende på deg. Det handler om å gi videre håpet om et evig liv der døden ikke finnes mer. Det er det som vi ska gi videre, folkens. Og før vi synger, vi ska straks synge, og etter vi har sunget, så... Er det åpent for at du kan komme opp hit og så dele ditt vittnesbyd? Vi du ønsker det. Hvis det er noe du opplever at Gud minner deg om. Så gör gärna det. Men før vi synger, så vil jeg at vi ska være bare stille lite grann. Vi kan ta neste bilder til slutt. Bare være stille. Og spørre Gud, vad var du ville med dette, Gud? alle disse t-skjortene og alle disse ordene. Hva har du ville nå? Bare være till stede sammen med han og lytte. Det kan være stille litt og så går vi inn i sang. God far. Takk for din nærhet. Takk for din kjærlighet. Takk at du elsker alle oss med er her. Takk för att du elsker alla barna fra 0 til 12. Og hjelp oss, Herre. Hjelp oss med din kjærlighet, ditt håp, din sannhet med alla mennesker. Din ville skje, Far. Amen. Tack for att du lyttet til oss i Karmifrytjørka. Velkommen tilbake og velkommen innom til Guds kjønneste eller på websiden vår.